0: Jest ze mną Jakub i profesor AWF w, Rod przepraszam, Katowice, ale był FOPA, członek zespołu tematycznego do spraw nauki przy KIF. I to, co najważniejsze dzisiaj, autor rekomendacji, co do, tak żeby po to powiedzieć, stosowanych metod w leczeniu obrzęków zgodnie z EBM. Czyli będziemy mówić o tym, Potrzymam się, patrz, będziemy mówić, tak jak ja bym coś powiedziała o obrzękach. Będziesz mówił o tym, co ma sens, a co nie ma sensu. Dobrze myślę?
1: Cześć Asiu, cześć wszystkim. Przy okazji oczywiście do siego roku jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. No będę mówił to, co, to, co będziesz chciała. Także, znaczy w sensie będę odpowiadał na pytania takie, jakie jakie zadasz.
0: Wspaniale, to jest w ogóle najlepsza opcja. Ja nie, nie wiem, czy wiecie, napiszcie mi, czy to jest dla was nowość, że w Bibliotece Kif jest taki dokument, który się nazywa właśnie rekomendacje, mogę wam odczytać dokładnie, analiza skuteczności poszczególnych procedur fizjoterapeutycznych w leczeniu obrzęku limfatycznego, długa nazwa, jeszcze ma podtyku. rekomendacje w, świetli, w świetle evidence-based medicine. Napiszcie mi, czy w ogóle wiedzieliście, że taki dokument jest i można go sobie ściągnąć, można go sobie przeczytać i można wiedzieć, co tak w cudzysłowie, powiem pokrótce, co działa, co nie działa. Ja mam to z opóźnieniem, ten czat, także za chwilę zobaczę, co napiszecie. Ale powiem ci, ja sobie ściągnęłam, ja sobie przeczytałam. I tam było napisane, że no, powinnam stosować kilka procedur jednocześnie, że ćwiczenia mają skuteczność, że masaż ma skuteczność. No to zasadniczo ja to wszystko się nauczyłam na studiach. Co więcej, pracując na NFZ, nie wiem czy dalej tak jest, bo ja już nie pracuję na NFZ, że prawie każdy pacjent miał zalecony drenaż limfatyczny, bo on był wysokopunktowany. punktowany. ja po prostu pamiętam taki okres, że wszyscy mieliśmy na kartach napisane drenaż lim limfatyczny, no ale ćwiczenia też, więc zasadniczo mogę powiedzieć, że realizowałam te zalecenia, więc jestem w zgodzie z EBM. No to wszystko w pół godziny było, nie? To jakby no, tyle trwało. Kontraktowa terapia pacjenta. Jak myślisz?
1: Powiem tak. Samo wykonanie manualnego drenażu plus ćwiczenia to oczywiście wedle EBM, czyli no tak już tutaj zakomunikowałaś, czy evidence-based medicine, rzeczywiście są procedury bardzo, bardzo no, udowodnione, prawda? Mają gdzieś tam te rekomendacje w zależności jakie Jakie ośrodki popełniają te przeglądy systematyczne, czy, czy też metaanalizy, to rzeczywiście ten poziom dowodów jest no, B, czasami zmierzający już do A, ale y, druga część Twojej wypowiedzi mnie trochę zaniepokoiła jednak, dlatego że ja ciągle, nie tak jak Ty w przeszłości, ale ciągle pracuję na NFZ i wiemy od kuchni jak to wygląda, i myślę, że na przestrzeni lat to się od Twoich czasów nie zmieniło. To znaczy, no rzeczywiście diabeł twi w szczegółach, to znaczy jak te procedury są wykonane, prawda? Więc podam tylko przykład, może to być przyczynkiem do jakiejś naszej dłuższej rozmowy, to już jak będziesz sobie życzyła, ale generalnie, no na przykład gdzieś tam manualny drenaż limfatyczny, który trwa 10 czy 15 minut, nie ma żadnego sensu, dlatego że, że no taki, ten, który jest uważany przez naukowców i też praktyków, i też myślę no tutaj nasi internauci, którzy, którzy gdzieś tam pracują w obrzękach potwierdzą to oczywiście mówimy o obrzękach limfatycznych, bo to też jest istotna sprawa, w obrzękach chłonnych limfatycznych no, Powinien trwać 45 minut 50 minut, prawda? Według klasycznych szkoły Feldiego czy Asdonka i tak dalej, więc jest to, jest to no, mozolny, długotrwały drenaż rzeczywiście, jak sama nazwa wskazuje, a nie wykonanie masażyku, prawda? Trochę innymi technikami przez 10-15 czy 20 minut. Więc więc nazwa procedura, ok. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach w samym wykonaniu.
0: Kuba, ja tutaj muszę troszeczkę stanąć okoniem. Czyli w pół godziny
1: byśmy się nie zmieścili z wszystkim, prawda? I z ćwiczeniami, i z manualnym drenażem na przykład.
0: No a popatrz, na studiach ja gdzieś tam... No każdy z nas miał fizykoterapię. W ramach fizykoterapii był masaż. Nie wiem, jak jest teraz, ale jeszcze zawsze można było sobie dodatkowo zrobić kurs masażu. Dużo osób ma ten kurs masażu. I tam w trakcie tego kursu również był drenaż limfatyczny. I piję do tego, że... Kurczę... A może, jakbym się tam streściła, to w te pół godziny tam wymasuję tego pacjenta. Dążę do tego, czy mogę zakładać, że po kursie zwykłym masażu to ja w ogóle umiem wykonać drenaż limfatyczny. No bo dla mnie na przykład drenaż limfatyczny to jest zrobienie masażu, ale innymi trochę technikami i w odpowiednim kierunku.
1: No... <laughs> No, no, no nie jest tak do końca. To myślę, się temat rzeka byśmy tutaj no, rzeczywiście musieli musieli wiele godzin spędzić, żeby, żeby jednak wyjaśnić, że, że to nie jest trochę inny masaż. Manualny drenaż limfatyczny no, no ma szereg inny, no, znaczy zupełnie inne są te założenia, no, nie jest to tylko że to, co powiedziałaś. Natomiast tak jakby wytłumaczając się z tego, co powiedziałem chwilę temu, jestem w stanie uwierzyć, że na przykład manualny drenaż limfatyczny skuteczny może trwać 10 czy, czy tam kilkanaście minut. Jeżeli na przykład mamy, nie wiem, sportowca z obrzękiem półrazowym, Prawda? I, 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 I ktoś, moim zdaniem bardzo inteligentnie, różne inne techniki, które stosuje, prawda, i kinezyterapię, i nie wiem, i, tejpy, i inne rzeczy, i tak dalej, wykorzystuje również na przykład manualny drenaż limfatyczny, jego elementu, gdzie odprowadza obrzęk półrazowy, na przykład do węzłów podkolanowych i tak dalej, prawda? Więc, więc wtedy to może trwać 10-15 minut. Natomiast mówiąc o 45 czy 50 minutach, miałem na myśli ten przypadek klasyczny, prawda, że mamy pacjentkę jednak po amputacji. I piersi, no gdzieś tam podłoże te nowotworowe, no i wykonujemy taką pełny, pełną procedurę, prawda, zaleconą, prawda, manualnym drenażu linfatycznym dla, dla obrzęku chłonnego, chłonnego, prawda, w sensie patofizjologicznym yy, kończyny górnej, prawda, czy mamy pacjentkę po histerektomii, a więc usunięciu macicy wraz z przydatkami, prawda, węzłami pachwinowymi i tak dalej i tak dalej, Wykoczymy, wykonujemy pełnoprawny, manualny drenaż nifatyczny kończyny dolnej albo obu kończyn, bo też tak przecież mogą być obustronne prawda zmiany i tak dalej. Więc wtedy no, jest to robota dłuższa, więc, więc no, diabeł w szczegółach, ale odpowiadając Ci tak na, na, już, już na pytanie te odnośnie kompetencyjne, tak, tak bym to określił, no to, to nie. No, muszę stwierdzić to niezależnie, czy, czy inne osoby mają inne zdanie, że no, y, zajęcia czy kursy ze zwykłego masażu leczniczego nie uczą właściwie, żeby ktoś miał pewne uprawnienia i mógł rzeczywiście być terapeutą takim, no, z krwi i kości, który wykonuje manualny drenaż linfatyczny. Wiesz co tak, tutaj? No, to, to nie.
0: Fajnie, Agata napisała. Kurs w Polskim Towarzystwie Limfologicznym otwiera oczy na to, jak drenaż limfatyczny powinien wyglądać. Pacjent na NFZ, uświadomiony, jak to powinno wyglądać, często wraca po pełną terapię. W domyśle, tak jak rozumiem, Agata, masz na myśli, że wraca no, w warunkach komercyjnych, wraca prywatnie, tak? No bo fizycznie nie, NFZ tego nie jest w stanie ogarnąć, tak? No bo to jest za dużo czasu po prostu potrzebne. No i też zgodnie z tym, co jest napisane w rekomendacjach, nie może to być jedyna interwencja.
1: Tak. Znaczy generalnie zacznijmy od tego, bo tak trochę żeśmy, żeśmy już tak można powiedzieć się przekomarzali na temat, na temat systemu kształcenia, prawda? No, gdzieś tam dotknęliśmy różnych kwestii i tak dalej, ale podejrzewam, że tutaj jakby tak znowu mówię o obrzękach takich klasycznych, prawda, chłonnych, limfatycznych, bo, bo czym innym jak sobie porozmawiamy o obrzęku jakimś tam żylnym, prawda, porazowym, tłuszczowym, prawda, no więc najpierw kwestia to w ogóle jest dobra diagnostyka, żeby, żeby dobrze ocenić z czym my mamy do czynienia, prawda, żebyśmy umieli wyeliminować komponentę sercopochodną, obrzęk, prawda? Nerkowy pochodzenia, nie wiem, wątrobowego. No więc to, to nie jest takie proste, że tak wszystko wrzucamy do jednego worka, prawda? więc... No ale jeżeli rozmawiamy tak klasycznie o, o tak przypadku limfologicznym, no to ja powiem tak, że takie standardy niemieckie, na których ja byłem uczony, też nie twierdzę, że one są jakby najlepsze, no ale, ale wydaje mi się, że rzeczywiście tam Niemcy mają dość, dość najdłuższe tradycje właśnie w, tym, w tej dziedzinie. No to mówią o 180 godzinach rzeczywiście szkolenia. I to jest szkolenie na rzeczywiście nie na różne formy masażu, nie wiem, typu sportowy, jakiś jeszcze odnowa biologiczna, coś tak dalej. Ja mówię o manualnym drenażu linfatycznym. Oczywiście. Z wszystkimi innymi komponentami, właśnie tak, jak powiedziałaś, kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, czyli też również należy się uczyć kompresjoterapii, czyli wielowarstwowego bandażowania, liznąć, że tak powiem, wiedzy na temat dobołu odzieży kompresyjnej, prawda? Gdzie później to człowiek oczywiście pogłębi gdzieś tam. Też na temat kinezyterapii, którą no niby wiemy, co robić, ale też, też warto w, w tej linfologii na coś innego to zwrócić niż takie ogólne jakoś krążeniowo-oddechowe ćwiczenia. Także także jest ileś tam pewnie godzin na temat leczenia trudno gorących się ran, bo gdzieś tam te przypadki można powiedzieć, też się zdarzają i towarzyszą pacjentom właśnie z obrzękami chłodnymi, bo również i odleżyny, obrzedzenia, stopy cukrzycowe i tak dalej, i tak dalej. No i jest też także tak zwana kompresja przerywana, jak to, jak to czy, czy, prawda, jak mówią lekarze, czyli, czyli pneu, przerywana kompresja pneumatyczna, więc no generalnie rzecz biorąc, to powinniśmy stosować kompleksową, kompleksowe działanie, gdzie są pewne składowe. No i rzeczywiście, monoterapia, czyli jeżeli ktoś stosuje w gabinecie tylko manualny drenaż limfatyczny, to, to nie leczy zgodnie z evidence-based, nie leczy zgodnie z takimi zaleceniami. Ja oczywiście nie odważę się powiedzieć, że to jest lepsze niż nic, no bo generalnie w ogóle dobrze, że cokolwiek się dzieje, no ale powinniśmy stosować pneumatyczne właśnie kompresję przerywaną, manualny drenaż limfatyczny, powinniśmy zabandażować lub stosować odzież kompresyjną no i pacjenci powinni ćwiczyć, prawda? I to jest ten taki złoty standard i wtedy mówimy o leczeniu obrzęku, mówię o obrzękach limfatycznych cały czas, prawda? No bo gdzieś tam półrazowym, no to, no to na co innego się zwraca uwagę, czy tam żylnym, prawda? Ale, ale w nifologii to tak powinno wyglądać.
0: Wiesz co, zawsze mam takie, takie podejście ogólnie w życiu, ale uważam, że to chyba powinno mieć zastosowanie również w fizjoterapii, że mamy ten standard i jak wymieniłeś te wszystkie rzeczy, które powinny być zrobione to osoba, która nigdy tego nie robiła, a chciałaby, to może się czuć przytłoczona. Ja po prostu, ja Cię kręcę. Wszystko to mam zrobić. Mam się nauczyć drenażu, co sam drenaż 180 godzin. Bandażowanie. Powiem Ci, jak ja miałam pierwszy raz zabandażować, ja mu nie umarłam ze stresu po prostu. Dla mnie to było tak przerażające. Ja się bałam, że odpadnie noga temu pacjentowi. Przysięgam. Po prostu bałam się, że ja mu, że ja zrobię jakąś krzywdę i odpadnie mu noga. Wiesz, ta kompleksowość potrafi przytłaczać i kolejna rzecz potrafi przy, przytłaczać, brak dostępności No chociaż Bandaży, tak? Że no, to nie jest taki standard, że każdy fizjoterapeuta cyk wyjmuje sobie z plecaka i ma komplet bandaży, tak? Trzeba wiedzieć, co to za bandaż, gdzie to kupić, jak to generalnie wszystko zorganizować. Już o odzieży kompresyjnej w ogóle nie mówię, ale ciekawostka jest taka, że możemy ją przepisać my fizjoterapeuci, to jest takie, no, to też warto wiedzieć. Ale do czego dążę? Że specjalnie zaczęłam od tego, że okej, okay, to może na NFZ ja się wyrobię. Ja akceptuję to, że się nie wyrobię, ale może jestem w stanie zbliżać się do tego, Złotego standardu, po troszeczku, czyli na przykład wprowadzić właściwe ćwiczenia. I nie wiem, rozejrzeć się zaż porządnym szkoleniem z drenażu limfatycznego, tak? I wtedy już będę miała do dyspozycji dwa jakieś narzędzia do pracy, tak? Może potem zainwestuję w bandaże, czy przekonam się, że po prostu będę umiała to robić. No, no dla mnie to był stres. Może dla was, dla innych to nie jest stres. Napiszcie, czy dla was to byłby stres bandażować? No, dla mnie to był stres na przykład. E, tego typu rzeczy. Chodzę, chodzi mi o to, że zacznijmy od tych dwóch procedur, a potem to rozwijajmy co o tym myślisz?
1: Myślę tak, że znaczy, ja mogę powiedzieć, co ja jako Jakub Taradej myślę jako, jako człowiek, więc i, i w miarę procesu starzenia się, gdzie przestaje być taki zero-jedynkowy, a no wydaje mi się, nie chcę powiedzieć, że jest to oznaką starzenia się i wapnienia z mojej strony, tylko nazwijmy to bardziej górnolotnie, że to jest dojrzałość intelektualna, prawda, ale, ale im jestem starszy, no, tym tym przestaje tak myśleć skrajnie, że istnieje na świecie biel i czerń, wobec czego jakby potwierdzam to, co Ty mówisz, że cze, podej, czego podejrzewam, jako dwudziestoparolatek czy trzydziestoparolatek, bym był bardziej rygorystyczny i powiedział, że to jest w ogóle skandal, co Ty mówisz i tak dalej, ale po kolei, więc generalnie wychodzę z założenia. Że lepiej, jeżeli terapeuta robi cokolwiek, niż nic nie robi, o tak bym powiedział. Czyli jeżeli z tych kilku zabiegów stosuje dwa czy trzy, prawda, no nie stosuje te cztery czy pięć, ale no już się zbliża do doskonałości, że tak powiem, prawda, ma świadomość, jest, jest człowiekiem skromnym, ciągle wiedzącym, że, 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 że dużo nie wie, prawda, że należy się dokształcać i tak dalej, że, że ciągle, że tak powiem, yy, no i praktyka, i nauka ma przed nami wiele tajemnic. No to, to myślę, że to ma, ma, ma jakiś głęboki sens, bo jest to lepsze niż nic, nic nie robienie prawda i czekanie, aż, aż nie wiem ten obrzęk sam się cofnie czy coś takiego. Natomiast y, chciałbym tylko z tym zastrzeżeniem, że, ta, że ten terapeuta wie, że nie leczy idealnie. Że nie zjadł wszystkich rozumów i nie leczy idealnie i wie, że właśnie to, co mówisz, że jeszcze musi się nauczyć, nie wiem, bandażować, że musi tamto, owam to i tak dalej, prawda? Ale jest to jakiś etap przejściowy dochodzenia do doskonałości, wobec czego już umie na przykład manualny drenaż, już kupił sobie kompresor, prawda? I tam stosuje te zabiegi i tak dalej, i tak dalej. więc to mówię dzisiaj ja, natomiast podejrzewam 20 lat temu, byłbym taki bardziej zarynkowy i powiedział, no skandal, jak to istnieje, złoty standard i ktoś tylko stosuje jedną, dwie terapie, czyli co, no jest jakimś nachorem w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No ale, no ale to jest tak, mówię, kwestia albo dojrzałości, zwapnienia, nie wiem, starzenia się, no nazwijmy to w różny sposób. Więc, więc ja generalnie bym pochwalał takie podejście przy tym nastawieniu, że, że ta osoba jest jakby świadoma tego, że, że i nie spoczywa na laurach, tylko że wie po prostu, że należy to pewnie w procesie samokształcenia, doskonalenia się uzupełnić, jakby tą wiedzę, bo ostatecznie może być jeszcze bardziej skuteczna niż, niż na tym na ten etapie, prawda, o którym ty mówisz. Ale jestem zdania, że lepiej robić cokolwiek, pomagać pacjentom jakkolwiek, niż, niż rozkładać ręce, o tak bym to powiedział.
0: Kuba, ty grasz w gry komputerowe albo takie konsolowe, jakiś wiesz, assassin, cyberpunk, takie rzeczy.
1: Mhm. nie wiem, dziwne pytanie jak zważywszy na dzisiejszy live nie wiem czy mam się bać, tak
0: nie że na koniec
1: psychoterapeutycznej, mam wrażenie, ale tak. No powiem tak, ja jestem dziwny, to 90% mojej rodziny, bo, bo mam jedną osobę, która jest taka jak ja, wszyscy mnie mają za trochę nienormalnego człowieka, ponieważ ja nie lubię gier komputerowych, okay. czyli nie.
0: Okej, okay, bo w grach komputerowych takich, wiesz, gdzie zwiedzasz świat, masz taki moment, że poszerza ci się mapa. I ja zawsze mówię w nawiązaniu do tego, co ty mówisz, że e, okej, okay, zaczynam od tego, co mam, robię to, co umiem, ale przynajmniej wiem, czego jeszcze nie umiem. Bo najgorzej to nie wiedzieć, czego nie umiem. Ja to mówię, że to jest jakby właśnie w tej grze komputerowej, odkryłam mapę, jeszcze nie byłam w tych lokacjach, jeszcze nie wiem, jeszcze wiem, że tam mam ileś misji do wykonania, ale przynajmniej wiem, że one są, a najgorzej to nie wiedzieć, że są. I ja tak troszeczkę traktuję ten live, że te osoby, które przyszły, a nie mają doświadczenia z obrzękami, to dzisiaj dowiedzą się, dzisiaj odkryją mapę. A potem, jak już wiesz, czego szukać, to wklepujesz w internet i już to znajdujesz. To nie jest problem, tak?
1: No to Asiu, to miło z, to, z Twojej strony, że myślisz, że, 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 że nasi internauci odkryją mapę dzięki mnie. No, byłbym bardziej jakby taki można powiedzieć dla, dla siebie okrutny. No, myślę, że nic takiego bardzo innowacyjnego nie powiem dzisiaj. Nie chciałbym zawieść oczekiwań. Ale jedno, co mogę tak jeszcze odnośnie tego, co powiedziałaś, no to cieszę się, bo spadł mi kamień z serca, bo myślałem, że, że jakby chcesz udowodnić, że skoro nie lubię za bardzo gier komputerowych i bardziej wolałem chodzić, po prostu grać w kosza, albo w piłkę, gdzieś tam, nie wiem, się dzieci nawet spożywać nielegalne, jak na ówczesny wiek, y, alkoholowe y, trunki, prawda, na gdzieś przed przepakiem, tak wolałem swoje dzieciństwo spełniać, że jestem jakoś upośledzony, na przykład w stosunku do, 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 do twojej populacji, na przykład na przykład osób, które grają w... Także to cieszę się, że, że jakby ostateczna teza nie jest taka okrutna dla mnie.
0: Tak. Nie wiem, my jesteśmy bardzo inkluzywni, także przyjmujemy również tych, co tam, to, wiesz, to miło, na, na snake'u się zatrzymali. No, ale tutaj, ale to przy, to, przytoczę ci Ewa napisała: Joanno, ale to tak nie działa. Przy obrzękach limfatycznych albo stosujesz kompleksową terapię, albo nie. Nie ma, że jakiś tylko element, bo nie zadziała. Tam jest jeszcze dalej, że drenaż bez komplecji nie ma sensu i jakby my się przychylamy do tego, że ta skuteczność nie będzie taka. Tak. Ale teraz wiesz co, często... Musiałbym
1: zapytać o wiek koleżanki, bo zauważ, że ja, kiedy już pamiętasz moją wcześniejszą wypowiedź, no gdzieś tam jest oznaką młodości, tak o zero, zero jedynkowość, prawda, i tak dalej. Tu mam nadzieję, że, 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 że koleżanka jak pisząca tą opinię się nie obrazi za to, i tak dalej, co teraz mówię, ale generalnie ma rację, tak. Jeżeli byśmy tak bardzo metodami szkiełka i oka patrzyli, prawda, bardzo tak naukowo, rygorystycznie, to właściwie kompleksowa terapia, czyli to, co wymieniłem, plus jeszcze dobrze wykonywane te zabiegi, bo to nie chodzi, żeby z nazwy je wykonać i, i, i niewłaściwie metodologicznie, to prawda. Natomiast no, tak jak mówię, mówię, no jeżeli ktoś wykonuje, twierdzi, że na przykład kąpielą perełkową, hydromasażem, nie wiem, akwawibronem wyleczy, tamten sami, laserem i przy okazji jeszcze jednak się dowie do kształci, że ma być manualny drenaż plus bandażowanie, to już wydaje mi się, że, że jesteś jakby zgodna tu ze mną, to już jest jakiś dobry, prog dobry prognostyk, że zacznie trochę kapkę lepiej leczyć tych pacjentów niż dotychczas. Ale tak, żeśmy powiedzieli to wcześniej, yy, jest to cały czas jakby no, wiedza i skromność, że, że tak naprawdę no, nie korzystamy ze złotego środka, prawda? Czyli, czyli, czyli że jeszcze dużo trzeba... No tak, no, generalnie się zgadzam, no, powinna być to kompleksowa terapia z tym wszystkim, no, ale, ale różnie bywa, no, prawda? Nie wszyscy mają też możliwości gdzieś tam w gabinetach czy coś prawda, pomóc. Tak? To,
0: to patrz, to ja pociągnę ten temat i uderzę jeszcze głębiej, rozdrapię ranę. Często jest tak, znaczy nie wiem, nie chcę mówić często, tak. ja się akurat spotkałam z takimi sytuacjami, że pacjenci nie mając wiedzy na temat form leczenia obrzęków, tych prawidłowych form leczenia obrzęków, są przekonani, że najlepszą formą terapii jest jak przyjedzie fizjoterapeuta, zrobi masaż, bo rzeczywiście, też umówmy się, po takim masażu, nawet nieumiejętnie wykonanym drenażu, temu pacjentowi przez chwilę jest lepiej. Ja myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, że masaż po prostu jest magic, jest wspaniały i każdemu jest lepiej. I w związku z tym, wpadamy w takie błędne koło, że cały czas ten pacjent chce, żebyśmy go przyjmowali, czy przyjeżdżali do niego. My cały czas przyjeżdżamy i zasadniczo, jeżeli ja się nie rozwijam i nie wiem o tym, że są, że, że ta terapia jest tak naprawdę wykonywana nieprawidłowo, no to z jednej strony uzależniam od siebie pacjenta i uwaga, tutaj strzał, no to jest nieetyczne.
1: Tak, to, to może żeby już poukładać naszą, naszą rozmowę, nasz dialog czy, czy też dyskusję, to ja może powiem, jak ja uważam, że powinien taki pacjent, znowu zakładam, limfatyczny, czyli obrzęk chłonny limfatyczny, prawda, ten klasyczny powinien być leczony, więc tak, żeby rzeczywiście nie powstało jakoś tak, że my pozwalamy na jakieś takie freestylowanie, prawda, a nic nie musisz umieć, tylko bylebyś zrobił to albo tamto i tak dalej, bo rzeczywiście jakby te, ta, te, to pytanie czy, czy właściwie teza postulat internauki sprzed chwili, no może trochę rzeczywiście jest taką kubłem zimnej wody, żeby naszą dyskusję sprowadzić, bardziej uporządkować, tu się zgadzam, więc tak, Prawidłowe podejście, że się już fizjoterapeuta czy ten terapeuta nie może zasłonić, że coś tam, prawda, tak w tej grze komputerowej nie wie, co jest za chwilę, prawda, eksploruje grę i tak dalej. Powinno być tak, nie? Tak? Przynajmniej jak ja byłem uczony, i zaraz powiem dygresję odnośnie tego. Pierwszym zabiegiem powinien być tak zwany przerwana kompresja pneumatyczna.
0: Powiedz, co to jest? I, powiedz, co to czyli... jest? Część osób nie wie.
1: Tak, no to jest tak, tak zwany potoczny kompresor, tak sobie terapeuci to nazywają, a więc taki rękaw, do którego się wkłada ręk kończynę górną, dolną. Także z, już te nowsze są takie, że jeszcze są takie kombinezony, jakby na, na tułów, prawda? Rzeczywiście zgodnie z tymi wszystkimi, prawda, zaleceniami Feldiego i tak dalej, tam opracowują można powiedzieć też zbiornik mleczu, kąty żylne i tak dalej, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że, że, że taki pompujący się, prawda, także kombinezon też. No, tutaj byśmy mogli rozmawiać odnośnie parametrów zabiegowych, czyli jakie ciśnienie, jaki czas i tak dalej, ale rzeczywiście no, ten zabieg powinien trwać około 45-50 minut, więc żadne 15-10 i tak dalej. Ciśnienie, no to też już nie tak, nie chcę powtarzać się, kto będzie zainteresowany. Nie w tej mów, no właśnie, nie
0: mów wszystkiego, niech ściągną wszyscy rekomendacje.
1: błędy, jakie, prawda? że. Że terapeuci boją się wykorzystać duże ciśnienia i tam powiedzmy aplikują tylko 50-60 mm, co wedle znowu takich badań podstawowych wynika, że, że to jest bardzo no, mało skuteczne, więc spokojnie 60 do 90 mm partenci przy takim obrzęku chłonnym dla kończyny górnej. Dla, dla kończyny dolnej to może być nawet między 80 a 100, 120, nawet 130 mm superci. to spokojnie duże ciśnienia. Tak, tak, duże ciśnienia, no w sensie terapeutycznym, no spraw fizyki, no i większe ciśnienie, różnice ciśnienia wytworzymy między punktem A i B, no tym ten, y, zmusimy ten, tą, można powiedzieć, tą chłonkę do przepływu. Pytanie, czy nasz pacjent, prawda, gdzieś to wytrzyma, nie ma jakichś kołów współistniejących, nie ma, nie wiem, przeczulicy jakieś, prawda, bólowej i tak dalej, no ale to też jest, należy zacząć, no może zacząć od 50-40 mm, tenci, ale z każdym zabiegiem, jak jest ta habituacja już na jakieś nieprzyjemne uczucia, zwiększać, ale to Trzeba wiedzieć, żeby zwiększać, a nie poprzestać, prawda? Na 50 mm partenci na przykład czy coś. Więc, więc generalnie ten kompresor, dlatego że ja byłem uczony zawsze tak, i tak samo uczę też moich jakichś tam, prawda studentów i tak dalej, że najpierw ma się maszyna zmęczyć, a potem dopiero ręce terapeuty, prawda?
0: Jestem więc w szoku. Chyba jestem w szoku, ma
1: być manualny drenaż limfatyczny. Czyli rzeczywiście no, w cysłowi ten masażysta, terapeuta, ma również przez. 45 minut, godzinę, jak są dwie kończyny dolne i bardzo z dużym słoniowacizną, obrzękiem, dużym tam trzeciego stopnia na przykład, to może i nawet półtorej godziny to trwa, żadne znowu 15-10 minut i tak dalej. No i wykonuje, rzeczywiście opracowuje, wykonuje swoje według schematu. Może zwrócić uwagę wtedy ta osoba, większą uwagę, może zwrócić na te miejsce, które maszyna, czyli kompresor nie pracował i tak dalej. Znam też szkoły, że się odwraca to, że jest najpierw manualny drenaż, potem właśnie pneumatyczny. No tak mówię, no zawsze tam są szkoły wrogie, które się pokłócą, prawda, jedni udowadniają sobie rację i tak dalej. Myślę, że to nie ma dużej różnicy. No ja uważam, że najpierw kompresor, a potem manualny drenaż. I teraz być może to jest to, do czego pani internautka wcześniej piła i moim zdaniem słusznie rzeczywiście. Dlatego, że zakończenie manualnym drenażem, że pacjent wstaje z kozetki, czy pacjentka w tym wypadku, prawda, jakaś amazonka i tak dalej, idzie sobie do domu i ma wrócić, nie wiem, pojutrze, czy coś takiego, rzeczywiście jest bez sensu, ponieważ jak my odprowadzimy te płyny, to wraz z pionizacją i siłą grawitacji, no można powiedzieć, że, że to wszystko spłynie z powrotem, prawda, w te części dystalne. Wobec tego po to wymyślono kompresjoterapię, prawda, czyli rzeczywiście jeżeli to już okres ten późniejszy, pacjentka już już ma odzież kompresyjną, już jest bardziej ustabilizowany ten obrzęk, no to zakłada sobie tam tą pończochę, prawda, czy, czy, czy jakąś inną odzież kompresyjną. Jeżeli jest to na ten okres jeszcze, że redukujemy bardzo mocno obrzęk, czyli tą fazę taką, można powiedzieć, aktywną bardzo leczenia, to po prostu bandażujemy według specjalnych różnych technik. No też moglibyśmy tu pewnie trzy godziny spędzić nad tym, gdzie, jak, jak się to, jakie stosuje bandaże i tak dalej, i tak dalej. No ale generalnie jest wielowarstwowa, wielowarstwowe bandażowanie i dopiero wtedy taka pacjentka opuszcza kozetkę i idzie na ćwiczenia. I te pacjentki ćwiczą, rzeczywiście będą zabandażowane. To ma być tama tampon taki, który przeciwdziała temu, że to, co myśmy odprowadzili, żeby nie wróciło do, do, do części dystalnych. No i potem też oczywiście ma być to specjalistyczna kinezyterapia, czyli też nie żeby sobie tam pacjenci robili w sumie co chcieli, prawda, tylko no głównie rzeczywiście wykorzystać pompę no takich strategicznych mięśni, czyli tutaj dwugłowy ramienia jest dla kończyny górnej, natomiast brzuchate łydki dla kończyny dolnej. No i czy to jest Nordic Walking, czy to są jakieś ćwiczenia w grupach, czy to jest nie wiem, coś innego, to jest jakby kwestia, żeby pacjentkom się nie znudziło, prawda? Natomiast a, a... rzeczywiście no, godzina 45 minut ćwiczeń i tyle. Także to jest 3-4 godziny ciężkiej habówki dla pacjenta. Przepraszam, że taki monok, jakby Asiu tu przeprowadziłem dłuższy, ale rzeczywiście chciałem to wyłożyć, tak. wyłuszczyć jak powinna ta, ten złoty standard przebiegać, No, żeby rzeczywiście powiedzieć tak jak pani, która napisała wcześniej, że zrobienie na przykład samego manualnego drenażu no jest nieskuteczne. Ja się z tym akurat zgadzam i badania naukowe to, to potwierdzają. Nie?
0: Tutaj jest taka mała dyskusja na czacie. Generalnie mamy dwa obozy. Jeden obóz mówi, że kompresoterapia ta taka przerywana, czyli to BOA potoczne, bo chyba najwięcej osób kojarzy to pod nazwą BOA, że to jest jako dodatek po tym jak ja już zrobiłam. No i też taki głos się przewinął, że dopóki ja nie dotknę tego pacjenta, czyli nie sprawdzę, jakby nie zrobię tego drenażu limfatycznego, no to ta kompresoterapia automatyczna, no w sumie nie mam pewności, czy nie zaszkodzi pacjentowi. Ona może zaszkodzić, jak to jest.
1: Znaczy, no, no to wszystko może zaszkodzić, prawda, ale, ale generalnie rzecz biorąc dotknąć pacjenta można w czasie badania, prawda, nie w czasie dopiero manualnego drenażu, no bo ja rozumiem, że trzeba zdiagnozować tego pacjenta, przecież nie, nie musimy, nie, pierwszym dotykiem nie musi być manualny drenaż linfatyczny, tylko każdego dnia, kiedy przychodzi do nas ta pacjentka, sobie dotkniemy, zrobimy test dołka, prawda, gdzieś tam różne, różne nie wiem, objaw sztemera, no zrobimy pełną diagnostykę i tak dalej, no generalnie Choćby ona trwała 5 minut, no gdzieś, gdzieś oczywiście, jak znamy pacjentkę, no to ona nie musi być jakaś długa i tak dalej, ale też możemy sp sprawdzić, czy tam jakieś gdzieś tam nap naprężenie powok skórnych jest większe, mniejsze po ostatnich naszych zabiegach i tak dalej. No, tak mówię. Ja jestem wyznawcą tej szkoły, żeby najpierw był pneumatyczny ten właśnie kompresor przerywany, tym bardziej, że tam jest rządzi matematyka. Czas, ile nastawimy, ciśnienia itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I właściwie tyle, prawda? I potem widzimy, jak jest oształcona ta kończyna, skąd jakby ta chłonka spłynęła, gdzie były wzrosty, gdzie nie spłynęła i tak dalej. I można powiedzieć, mamy taką mapę tego, tej kończyny, gdzie ewentualnie dopracować manualnie ale też, żeby nie wyszło z dzisiejszego jakby webinaru, że ja jestem przeciwnikiem odwrócenia tych, bo sam powiedziałem chwilę temu, że, że są rzeczywiście dwie szkoły między nami. Ja nie znam badań naukowych, które by udowadniały, że nie wiem, zmienienie kolejności jakoś. Myślę, że to jest jak zwykle u nas fizjoterapii, prawda? Zawsze jest coś innego, to te dwa obozy się zwalczają, nienawidzą, kłócą z sobą i tak dalej, prawda? Więc no, no, no to tak to wygląda w tej naszej fizjoterapii. Natomiast no, można by, no, jeżeli ktoś, nie wiem, bez opamiętania amazonce, która ma nadciśnienie tętnicze, kupę jakichś schorzeń yy, yy, prawda, współistniejących, przywali od razu na kompresor, przepraszam, że kolokwiali, sprzywali, ale gdzieś tam yy, na aparacie ustali 200 mm supertęci i pacjentka mu na przykład zemdleje po dwóch minutach. No to no, też może się zdarzyć. No więc odpowiedz na pytanie, no pewnie, no można krzywdę zrobić, jak pewnie wszystkim. No. Rzucając goniometrę w pacjenta, może też może wbić się mu w oko i zrobić mu krzywdę na przykład. Nie? Takim prostym urządzeniem, tak. czy coś. Nie, no więc, nie rzucajmy nie go no, nie. wszystki wszystkim można zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi. Nie?
0: No tak, to czekaj, tak jakby porządkujemy, wszystko jedno, z której jesteśmy szkoły, czy najpierw mechanicznie, czy najpierw ręcznie, obie rzeczy dobrze by było zrobić. Potem tego człowieka... Z... Tak, znaczy
1: właściwie powinno się zrobić, jeżeli chcemy być już tacy bardzo koszerni i stosować tą klasyczną, to co wymieni. dlatego ja wymieniłem te wszystkie składowy, ten złoty, złoty standard, tą klasyczną właśnie, można być kompleksową terapię przeciwobrzękową. Tak, Dobrze. to trzeba zrobić.
0: Czyli tak, e, czyli jakby ja to sobie w głowie układam, czyli wypchnęłam tą chłonkę z kończyny ona gdzieś tam sobie poszła do układu limfatycznego, więc kończyna jest chudsza, więc ja wykorzystuję to, że on, ja tak mówię kolokwialnie, bo ja, ja, wiesz, jak ja sobie tak poukładam w głowie, to mi nie jest łatwiej, więc ja wykorzystuję ten moment, zabandażuję, chyba, że ta osoba ma swoją odzież już kompresyjną, no bo tak też może być, prawda, że przyszła już ma ten rękaw, czy tą pończochę, czy co, co tam, co tam no. używa, więc generalnie mam ścisnąć ją na stałe, można tak powiedzieć, i wysłać na ćwiczenia i powiedziałeś, że to są ćwiczenia, które mają e, jakby aktywować pompę mięśniową. Bo i teraz moje pytanie: to one bardziej siłowe, bardziej wytrzymałościowe, bardziej na ilość? Czy są jakieś standardy typu e, obciążenie, ilość powtórzeń? Ma, mamy taką wiedzę, czy, czy robimy, co umiemy?
1: Tak, to, 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 tu, tu już tu rzeczywiście dobre pytanie. Tu badacze już się z sobą spierają i rzeczywiście tak na przykład jeszcze kilkanaście lat temu czy tam 20 lat temu ćwiczenia oporowe było uznawane za w ogóle straszne przekleństwo, przeciwwskazanie w ogóle najpierw, żeby tą ręką czy, czy nogą w część, no mówiąc, obrzękniętą nic nie robić, prawda, nie obciążać i tak dalej. Teraz nie. Generalnie rzecz biorąc, twoje pytanie wyprzedza, wyprzedza jakby badania naukowe, te evidence-based medicine. Ja nie znam metaanalizy, nie wiem, opracowania Cochrane czy, czy jakiejś innej wiarygodnego takiego źródła, które by tak odpowiadało precyzyjnie na to pytanie, że porównywałoby różne formy kinezyterapii i rzeczywiście tak po sportowemu określało, nie kto ma złoty medal, drugie miejsce srebrne i tak dalej, a kto tam jest ostatni i tak dalej. Generalnie myślę, że wszyscy są jakby i praktycy, i naukowcy, Naukowcy zgodni, że należy uruchomić pompę tak, tych właśnie mięśni, o których wiem, natomiast jakby sposób dojścia do tego, to zależy od wyobraźni zdrowego rozsądku jakby terapeuty. Kuba. więc myślę, że to mogą być raz, raz takie bardziej obciążające ćwiczenia, raz mniej, prawda i tak dalej. nie?
0: Tak, chciałam powiedzieć, że skoro nie mamy żadnej metaanalizy, no to będziemy się posiłkować opinią eksperta, jak ty to robisz.
1: No ja na przykład, ale rozumiem, że pytanie brzmi odnośnie już samej tej zdra. Tak, tak. Tego tak. Ostatniego, yy, ostatniego tego można powiedzieć trybika w tej machinie tak. całej, tak? To znaczy tak, no zacznijmy od tego, że, że, że ja już tak nie pracuję z pacjentkami limfologicznymi, no ale rzeczywiście tak jak, jak w ośrodku, którym przez 15 lat rzeczywiście notabene tam, gdzie koleżanka mówiła, podejrzewam, był ten kurs Polskiego Towarzystwa Limfologicznego, bo tutaj się po rzeczywiście pracowałem w bardzo takim znamienitym ośrodku Lymphmed w Chorzowie, przez lat, no to, no to są ćwiczenia rzeczywiście zespołowe takie, można być krążeniowe, oddechowe, ale także i pacjentki także na nordic walking na przykład jest, jest dobry dosyć, więc nie wiem, no to są kwestie na przykład yoga, pilates też mogą być. Generalnie chodzi o to, żeby dla tych pacjentek nie było to nudne, tu raczej te formy aktywności trzeba zmieniać, no, bo ciężko cały czas pacjenci rozpisać, że ma prawda, ćwiczyć tak i na przykład teraz powiedzieć, że przez pół roku rób to samo, prawda? Więc raczej, raczej to, żeby nie było nudne, prawda, czy coś, więc, więc no, tak, tak bym na to odpowiedział. Dlałem się yoga, pilates, Nordic Walking, zwykłe ćwiczenia takie, szczególnie fajne są ćwiczenia dla, dla pani Amazonek grupowe, prawda? Bo to zawsze jest raźniej, jak tam sobie ćwiczą coś, ala takie, prawda, przy muzyce, prawda i tak dalej, więc więc tego rodzaju rzeczy, tego aktywności bym takie mógł polecić.
0: Fiesia napisała: czy to nie jest tak, że można, że nie można wykonywać treningu, który powoduje zbyt duże zmęczenie przy obrzęku limfatycznym? Że nie można forsować tych pacjentek, bo wiesz, ja troszeczkę do tego dążę, no, no bo potem w praktyce masz tą osobę, masz ją na sali ćwiczeń i pytanie, czy ona ma robić przysiady, czy ona ma się położyć na podłodze i robić, wiesz, trochę kor, trochę nóżka w górę, nóżka w dół, wiesz, co to ma być, tak. ile to ma trwać?
1: Trwać ma 45 minut do pół do, do, do godziny, przepraszam. Natomiast oczywiście to nie jest ciągła, to jest interwał bardziej, prawda? Tam są, tam są przerwy na relaksację, na oddychanie przeponowe, torem górnożebrowym, prawda? No, generalnie to nie jest taka łupanina, prawda, przez godzinę, bo tego i nawet zdrowa osoba, prawda, by nie wytrzymała. Natomiast zgadzam się, że rzeczywiście tak mi się wydaje, że to pytanie jakby w tą stronę szło. No nie są za dobre ćwiczenia siłowe, o tak było to określić, prawda? Także, także z niewielkim jakimś tam oporem, prawda, no bo nie wiem, idziemy kijami czy coś takiego, no to też może jakiś tam opór, nie wiem, materiału naszego ubrania czy coś. No, ale Nie chodzi o to, żeby ktoś na sobie miał odważniki, prawda, i tak dalej. Więc, więc trening siłowy, trening oporowy no nie jest za dobry, nie jest wskazany dla tych pacjentek, to prawda. Natomiast te inne formy aktywności yy, no mają być, nie mają być nudne po prostu dla, dla tych pacjentek.
0: Nie? Tak tutaj myślę, że Agata fajnie podsumowała, czyli generalnie mniej ważne jest, co pacjent będzie robił a ważniejsze żeby w ogóle ćwiczył. Wiesz to ma głęboki sens, bo jak on się nie ta, będzie, jak ta, on nie będzie się cieszył z tych ćwiczeń, to on nie będzie tego kontynuował w domu. A my chcemy też żeby jednak wykonywał te ćwiczenia nie tylko ta. u nas, ale i w domu, tak?
1: Tak jest. No to w większości tak ja mówię akurat w nim w medzie, te rzeczy właśnie były jako zalecenia takiej rehabilitacji domowej. Czyli tam to rzeczywiście był pneumatyczny kompresor, manualny drenaż i potem pacjentka zabandażowana już, prawda, szła tam z, no, z określonymi zaleceniami, gdzie ma z kickami, ile chodzi, co, jak robić i tak dalej, prawda. Też te panie były już tam często w klubie Amazonek, tam miały jakieś zajęcia właśnie tu z jogi, tu z pilotesa, jakieś tam, prawda, zajęcia typu tam przy muzyce, nie wiem, tam, Jakieś formy taneczne mogły być. Także, także w, sumie, w sumie rzeczywiście tutaj pani Agata ma rację. Nie?
0: Wiesz, ale tutaj ciekawe pytanie jest jeszcze, cofam się troszeczkę do BOA i Sylwia ma takie pytanie. Chciałabym się upewnić, czy postępowanie u nas w Polsce jest podobnie jak po kursie według Asdong Schule w Niemczech, który kończyłam, że po usunięciu węzłów chłonnych nie używa się BOA, bo ten podczas drenażu nie pracuje tak, jak my manualnie, omijając niektóre kierunki. Oj, widzisz, to jest na przykład kompletnie, ja to nawet nie wiem, yy,
1: nawet sobie tego nie, nie wyobrażam. Na, na, tak, znaczy, nie wiem, to, 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 to trochę Znaczy, ja nie jestem, po. ja jestem z tej szkoły Feliego. to myślę, że, że pani, która zadała to pytanie, to będzie wiedziała, o co chodzi. Ale, ale, ale znam wiele osób, które są po szkole po tej, po tej można powiedzieć, filozofii Azdonka i, i wiem, że wykonują pneumatyczny kompresor przerwany, więc jakby nie wiem, na ile to jest takie koszerne, restrykcyjne, a nie. No tak jestem trochę zaskoczony tą wypowiedzią. Natomiast nie, to, to nie ma problemu. to Właśnie o to chodzi, że, że tam, gdzie brakuje tych węzłów chłonnych po tej stronie, gdzie jest obrzęk, no to właśnie kompresor... Byle jak, tu się zgadzam, ale jednak jest to maszyna, czyli człowiek nie męczy się tak, bo to jest też kwestia, są zwłóknienia, wzrosty. No to dobrze, żeby to rozpracowała maszyna, kiedy damy dużo, duże ciśnienie i pacjentka to jest w stanie wytrzymać, a ręce terapeuty służą już do bardziej ambitnych celów, czyli rzeczywiście, żeby to opracować, te dokładnie pominięte miejsca i tak dalej. Ale jak najbardziej można stosować, właśnie należy stosować, prawda, no nie ma węzłów, okej, okay, no ale są kąty żylne, so, są prawda, gdzieś, gdzieś prawda miejsca spływu po długiej. No tutaj nie ma chyba czasu za bardzo, żeby już tak bardzo w szczegóły wnikać, no ale gdzieś tam anastomoza, prawda, pachowo-pachowa, no tam ca całe, prawda, te kwestie, no ci, którzy, internauci, którzy jakby się nam przysługują, jakby wiedzą świetnie o co chodzi, prawda, jak są bardziej głębiej w temacie i tak dalej. Także, także to chodzi, żeby, 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 żeby gdzieś tam znaleźć te inne miejsca spływu i tak dalej. Więc nie no, kompresor... Nic się nie zmienia. No. Właśnie jest zalecony jak najbardziej. Nie? Więc to ciekawe do mnie, bo ja znam parę osób, które są po szkole Azdonka i tak dalej. I wiem, że w swoich praktykach używają kompresora. Nie?
0: No, ciekawa kwestia, a tu mam jeszcze ciekawszą kwestię. Agata pyta, czy spotkałeś się z pacjentkami po przeszczepie węzłów chłonnych? Bo Agata pisze, że sporo pacjentek onkologicznych ze sporymi obrzękami jest kwalifikowanych do przeszczepów. Tak. I czy wtedy to postępowanie po przeszczepie różni się od tego postępowania, nazwijmy to, pierwotnego?
1: Znaczy, to, to dobre pytanie jest, bo znaczy generalnie rzecz biorąc zacznijmy od tego, że yy... To, że od, jak, od kilku lat, bo to jest rzeczywiście bardzo unikatowe jeszcze postępowanie chirurgiczne. Ja przynajmniej znam jakby dwa ośrodki w Gliwicach i, i, i w Słupsku bodajże, gdzieś na Pomorzu, gdzie rzeczywiście te, te operacje mikrochirurgiczne są wykonywane. Czyli to nie jest metoda powszechna, ale, ale to jest y, może tak. Y, nasze postępowanie to fizjoterapeutyczne, o którym my mówimy cały czas dzisiaj, to jest, to jest leczenie objawowe. To jest tylko i wyłącznie leczenie zachowawcze. My nie, yy, my nie przywracamy tych węzłów chłonnych, prawda, ale nie leczymy przyczynowo, czyli w jakim sensie, no, ono, no jest nieskuteczne, no jest takie, że, że jakby cofamy objawy, które wiemy, że z czasem wrócą, prawda, jeżeli nie będziemy ich kontynuowali i tak dalej, więc jest zawsze leczenie przyczynowe, tu się wszyscy ze mną pewnie zgodzą, jest jakby po lepsze lepsze niż, niż leczenie objawowe, więc Generalnie, że biorąc rzeczywiście ogromną, ogromna przyszłość przed, przed metodami chirurgicznymi i tutaj takim, takim ożywczym powiewem wiatru jest rzeczywiście to, że od, od kilku lat także w Polsce, bo to z zachodu gdzieś tam przyszło, wiem, wiem, że też ten ośrodek właśnie z Pomorza, to tam z Japonii gdzieś generalnie byli ci lekarze kształceni, prawda, rzeczywiście przeszczepiają węzły Czyli na przykład jeżeli jest amazonka tam gdzieś, prawostronna, to przeszczepia się węzły chłonne z lewej strony, ewentualnie pachwinowe, też podgódkowe na przykład węzły i tak dalej. Tworzy różne anastomozy, tam żylno. No, ja nie jestem chirurgiem, więc nie będę tego w szczegółach mówił, ale generalnie odtwarza się, można powiedzieć, jakiś tam quasi, quasi układ limfatyczny. I generalnie, że biorąc z tego, co, co ja wiem, to, yy, to, to kwalifikuje się, bo tak wie, wszystkie amazonki, które mają problem, czy, 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 czy po histerektomii, panie, prawda, z kończyną dolną, każde by chciały, zamiast się użerać z żmudnym, ciężkim leczeniem fizjoterapeutycznym do końca życia, zgłosić się na operację chirurgiczną, która jest w stanie w cudzysłowiu załatwić temat do końca życia, że, że nie będzie potrzebny. Natomiast te operacje nie są powszechne i z tego, co ja wiem, kwalifikuje się tylko te pacjentki w cudzysłowiu najbardziej beznadziejnym stadium. To znaczy, kiedy, kiedy jest no, rzeczywiście trzeciego, czwartego stopnia ten obrzęk jest bardzo dużych, masywnych rozmiarów, kiedy źle odpowiadają te pacjentki na leczenie zachowawcze właśnie, czyli pomimo stosowania przez wiele lat kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, tej naszej fizjopeutycznej, o której mi cały czas mówimy, no postępy są niewielkie i tak dalej. No, oczywiście nie ma też innych chorób współistniejących, które nie wykluczają, że ten zabieg można wykonać i tak dalej, to, to te panie są jakby kwalifikowane. No i, i z tego, co wiem, ale to jest oczywiście taka wiedza bardziej plotkarska niż naukowa, bo to jest nowy temat i nie ma, dużo, nie ma zbyt wielu opracowań naukowych na ten temat, prawda? Takich wiarygodnych z follow-upem wieloletnim na przykład i tak dalej. No to rzeczywiście to jest temat, który, znaczy inaczej, to jest postępowanie, które jest w stanie jakby no przyczynowo, czyli już by do końca życia załatwić problem. Czyli można powiedzieć, że, że praca terapeutów, fizjoterapeutów w tym względzie może się okazać za, nie wiem, 20 lat, Niepotrzebna. Znaczy, no, to jest w sumie dobrze, bo znajdziemy sobie jakiś inny kawałek chleba, prawda? Ale generalnie rzecz biorąc, no, do tego to zmierza. Dla pacjentów to dobrze, prawda? Że nie będą się użerali, męczyli z tymi, ćwiczeniami, prawda? Kompresorami, całą resztą i tak dalej. Tylko, że będzie zabieg, który załatwi sprawę. Pytanie było, czy ja mam coś wspólnego i doświadczenia i tak dalej. Znam pacjentki moje z poprzedniej właśnie pracy, no bo tak mówię, już teraz nie pracuję w tej przychodni limfologicznej, ale, ale generalnie pacjentki, które się zgłosiły i zostały zaoperowane, natomiast ja już ich nie leczyłem, później nie mogłem obserwować, monitorować i tak dalej. Być może się z, są zdrowe i przeklinają postępowanie Taradaja i nie wiem, i całą przeszłość i tak dalej. No teraz się wygłupiam, ale generalnie na to liczę, że, że mają święty spokój czy coś. No tak mówię, ja jestem ze Śląska, więc jest tutaj rzeczywiście no, Instytut Onkologii prawda w Gliwicach i tam profesor Maciejewski, czyli dla Państwa z reszty innych części Polski, wiecie, to, to ten słynny, który też przeszczepiał twarz temu pacjentowi, gdzieś między nimi właśnie na kanwie tego jest prawda też w sumie film Szumowskiej, Twarz prawda i tak dalej. Y więc generalnie rzecz biorąc, no, są, to, są, są to trudne rekonstrukcyjne, mikrochirurgiczne y jakby operatywy i, i ja wiem, że no nie no jest to powszechne działanie. Nie? ale jest, jest to pieś przyszłości. Być może tak za 20, 30 lat może się okazać, że, że, że to, o czym wszystkim dzisiaj rozmawiamy, nie jest potrzebne po prostu, bo jest tak ogromny postęp w chirurgii już, nie? mikrochirurgii właściwie. Nie?
0: Czyli stoimy w tym temacie w takim punkcie, że de facto fizjoterapia po takiej operacji nie będzie już potrzebna w takiej formie, w jakiej, w jakiej no, omawiamy tak dzisiaj.
1: E... Także bo, aha, bo tu przepraszam, bo ja tak chaotycznie odpowiadam, tak, bo jeszcze było jakieś postępowanie. No więc myślę, że tam jednak po tej operacji jest jakiś tam obrzęk y, półrazowy, prawda, gdzieś i tak dalej, więc myślę, że to trzeba też tak jakby torować, prawda. Więc, więc i tak pewnie przez pewien czas, przez kilka tygodni, nawet może i miesięcy należy wykonywać manualny drenaż limfatyczny. Może nie całościowy. Myślę, że może kompresor już nie, ale, albo jeśli to na niższych ciśnieniach, rzeczywiście takich 50-60 mm supertęci, i manualne opracowanie tego miejsca, gdzieś unikając miejsca gdzieś tam wszczepiania, czyli nie, no nie trzeba jak na złość pracować na samym dole pachowym na przykład i tak dalej. Trochę oczywiście też uruchamiać obręcz barkową i tak dalej, no bo to też jest także Myślę, że oczywiście rehabilitacja po takim zabiegu jest, jest potrzebna przez kilka tygodni, może nawet jeszcze, żeby prowadzić pacjentkę przez tam dwa miesiące czy, czy trzy. Natomiast docelowo no, sens tej operacji jest taki, żeby odtworzyć to, jak było wcześniej, mimo amputacji piersi, wyłyżeczkowania tego na przykład dołu prawda, żeby otworzyć no, warunki normalnego spływu chłonki, czyli de facto to, o czym teraz rozmawiamy, ma być niepotrzebne już. Nie?
0: Tak wiesz, tak poruszyłeś i ty ten temat i on się pojawił na czacie, bo jakby podsumowując to, o czym mówiliśmy, że tam, no wszystko jedno, jaka kolejność, czy pneumatyczne czy manualne potem, potem zabandażować, czyli kompresjoterapia, potem ćwiczenia. I tak naprawdę zostawiliśmy tego pacjenta, co poćwiczył, zostawiliśmy go w tych bandażach, czy w tej skarpecie i były, była dyskusja na czacie, a jak długo ma w tym zostać. I na czacie już tam jest wyjaśnione, że zasadniczo cały czas ma w tym zostać. I w tym kontekście, wiesz, nawiązuje do tego, że to jest kłopotliwe. Do
1: następnego razu. Do następnego tak. manualnego drenażu, czy też ten no, kompresora, zależy kto co robi pierwszy. Tak, Czyli na przykład do, do następnego dnia, prawda?
0: No bo ogólnie też,
1: Przepraszam, że już tak się wtrąciłem ci, Asiu, ale to też jest kwestia też jakby edukacji osób, bo te panie Amazonki, bo tak, przepraszam, tak mówię o tych Amazonkach, no bo to akurat jest taki najbardziej sztandarowy prawda, przykład. Są często już po wielu latach przyzwyczajone, że na przykład nie wiem, członek rodziny, a więc mąż, nie wiem, syn jest w stanie sam zabandażować tą osobę, więc one na przykład mogą to ściągnąć, żeby na przykład się wykąpać, prawda? Czy jakoś tam zadbać o higienę i potem w domu się zabandażują. Ale generalnie rzeczywiście powinno to być cały czas stosowane. Także tu się przychylam do, do tak. Nie wiem, co na czacie jest pisane, ale tak, jeżeli jest to, tak to, to, to się zgadza.
0: To samo, to samo, ale chodzi mi o to, że to jest generalnie kłopotliwe dla pacjentów. To jest niewygodne. To. Jest jest gorące w lecie. To, nie wiem, zwiększa no. pocenie się i tak dalej. No, kupa problemów i dlatego ten przeszczep wydaje się taki kuszący. Ale z drugiej strony, wiesz, też wspomniałeś już o tym, edukacja pacjentów, tak? Z jednej strony mamy te amazonki, które już wiedzą wszystko i potrafią zrobić wszystko, ale z drugiej strony mamy rzesze pacjentów, którzy nie wiedzą nic kompletnie. Nie wiedzą, jakby ich wiedza opiera się na tym, dobra, to byłem na NFZ, no to tam mnie pomasowali, a potem poszedłem na ćwiczenia grupowe i więc pewnie tak wygląda leczenie obrzęków. Więc tutaj do czego piję, że w zawodzie fizjoterapeuty mamy wpisaną również tą edukację pacjentów. I między innymi też dlatego jest ten live, on jest skierowany w pierwszej kolejności do fizjoterapeutów, tak? Ale pacjenci też powinni wiedzieć, jak wygląda standard leczenia obrzęków. I to jest nasza rola, żeby ich edukować. Nikt z tego nie wyedukuje, nie wiem, lekarze ich z tego nie wyedukują, no bo to nie jest obszar ich zainteresowań. My jesteśmy jedynym środowiskiem, który jest w stanie, no nie wiem, no ja kocham internet, wyjść do internetu i powiedzieć, słuchajcie, obrzęki to się leczy tak i tak, to są efekty przed, efekty po. Na przykład taka takie budowanie świadomości, że ta kompresoterapia jest absolutnie konieczna, tak? Że te 24 godziny, że to jest standard. Nie to, że sobie ponosisz 3 godziny potem, a potem na noc sobie zdejmiesz. No bo tak pacjenci postępują. Nie może moi tylko.
1: Nie, no, no no, tylko mogę kropkę postawić po, po Twojej wypowiedzi, no tak powinno być, prawda, natomiast no, jak to zrobić, no to ciężko mi powiedzieć, no mnie się wydaje, że tak, no, że mimo wszystko wiedza wśród lekarzy też jakby na temat naszej pracy tutaj w limfologii czy ogólnie, no bo tak żeśmy się skupili na tych limf limfatycznych obrzękach, też wzrasta. Sam, przykład dzisiejszego webinaru, no też, też jakby pokazuje, że, że, że bardzo dużo fizjoterapeutów, nas, prawda, też się interesuje tym tematem, nawet jeżeli pracują nie wiem, gdzieś tam w tak, w tak zwanej mózgu skeletal disorders, prawda, no to gdzieś tam z tymi obrzękami jednak też ma, mamy do czynienia, więc, więc to, to też jest jakiś, przynajmniej jeżeli ktoś nie umie pomóc tak manualnie, fizycznie, to przynajmniej ma wiedzę, do kogo skierować i jak powinno to wyglądać, jak pouczyć pacjenta. No a nie mówiąc o tym, że, że no też, też coraz więcej w internecie do takich pozytywnych rzeczy się dzieje. prawda? O, na przykład z mojej perspektywy, mojego doświadczenia, nie wiem jak, jak, jak internauci tam na czacie y, się zapatrują, ale oddziały, y, towarzystw, na przykład Amazonek bardzo dobrą robotę wykonują. Także Także też, też też te panie są bardzo, tak zauważyłem z mojej perspektywy, dobrze zorganizowane, wiedzą gdzie, w którym ośrodku, co się stosuje. Na przykład u nas na Śląsku były, nie wiem jak w tej chwili, ale były na przykład, jeżeli nie na NFZ, to na przykład takie dotacje unijnych, programy, Urząd miasta gdzieś tam z dotacji unijnych, na przykład dla Amazonek wykonał że miał nie wiem, 40 na przykład zabiegów kompleksowej terapii przeciwobrzękowej za darmo, prawda? Więc, więc ta wieść bardzo szybko się rozchodziło. Te panie w ciągu, nie wiem, kilku godzin potrafiły zadzwonić do siebie, słuchaj, prawda, zgłoś się tam i tam nie wiem, i tak dalej. Także, także mi się wydaje, że, 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 że z tym edukacją jest coraz lepiej. Natomiast no, to, co podałaś, jako przykład, no, no nie chcę się teraz wyzłośliwiać, bo wiadomo, wszyscy żyjemy wyceną NFZ-u, świadczeń refundowanych i tego, tego, co się wyprawia, bo to już trzeba nazwać to cyrkiem wprost, prawda? co się dzieje teraz, że coś jest odwoływane, przywoływane, znowu odwoływane i tak dalej. Więc więc no, to jest po prostu włos się jeży na głowie, prawda, jak to wszystko w tym kraju może wyglądać ale, ale, ale no, no, takie procedury wykonywane po macoszemu na NFZ no, przynoszą niestety, no, można powiedzieć, więcej strat niż zysku. Nie? Bo, bo to, co powiedziałaś, ten, ten przykład, dobrze zapamiętałem, że gdzieś tam pacjenci są poddani manualnego drena drenażowi, a nie ma kompresji, czyli wstają z kozetek i tam się mówi, proszę jutro przyjść na ćwiczenia. No to przez tę y, noc i cały dzień to wszystko to spłynie prawda, z tej ręki i, i tak. Można powiedzieć, te osoby przychodzą na ćwiczenia, no, czyli można powiedzieć krok do przodu, krok do tyłu, prawda? Czyli, czyli zupełnie nonsens. Także no nie wiem, no myślę, myślę, że, myślę że, że po prostu to zależy od wyedukowania pacjentów, i, i niestety pacjenci, pacjentki szukają. Y, no są trochę jakby osamotnione przez państwo no i szukają tej pomocy same, prawda? czy przez Towarzystwa Amazonek. Jedyne, co mogę powiedzieć takiego dobrego, nie wiem jak to funkcjonuje, może jak ktoś jest na, y, wśród internautów bardziej doświadczony to może powiedzieć, bo ja nie chwaląc się trochę, trochę przyłożyłem rękę, żeby w ogóle powstał taki program. Yy, y, ogólnie mam złe zdanie na temat OutMeToo. To, y, natomiast, no, ale, ale, ale miałem taki epizod rzeczywiście, że byłem zaproszony i, i powstał taki program Breast Unit, który miał za, za zadanie, że tak powiem, y, no, włączyć rehabilitację taką po, po mastektomii do tych wiodących ośrodków onkologicznych. I wiem, że to weszło w życie. Tam gdzieś czytałem później z, trochę z jak się nudziłem, prawda, różne nagłówki, że też tam były był oczywiście znowu kontrowersje odnośnie, które środki dostały ten z NFZ u prawda, te, y, y, ten kontrakt, tak można powiedzieć, które nie i tak dalej, ale, ale że no, gdzieś tam były jakieś próby wykonywane, że, żeby rzeczywiście ta pomoc była właściwa. Nie ukrywam, że, że trochę przyczyniłem się do tego, że że gdzieś tam pewnym urzędnikom udało się wybić z głowy, że nie należy obrzęku limfatycznego leczyć hydromasażem, akwawibronem, prawda, hydroterapią, tylko właśnie zwrócić uwagę na coś innego. I to udało się powyrzucać te różne urządzenia, prawda, kosztochłonne czy coś. No, ale. Ale generalnie rzecz biorąc, niestety moje, moje doświadczenie z tymi paniami, no bo tak mogę powiedzieć, że to bardziej cierpią przecież kobiety etiologicznie, no to to, to że generalnie, on, generalnie one muszą same szukać pomocy, prawda? I tak państwo trochę słabo pomaga.
0: Um, osoba, która nie ma imienia i nazwiska, ma tylko nazwę profilu mierzą wysoko. Nawet na NFZ, na pobycie dziennym nie stosuje się takiej terapii. Dlaczego? Lekarze powinni też korzystać z tych kursów. No i może tak. No, no ale to jest może to tak. kuriozum to, to, to jest właśnie NFZ, tak? Nie patrzymy, co temu pacjentowi potrzeba, tylko przeliczamy punkty. Często jakieś jakby nieadekwatne do tego, co rzeczywiście wiemy na temat naszej choroby. Taka, wiesz, seria krótkich strzałów, bo nie wiem, czy wiesz, rozmawiamy już 55 minut, ale mamy prawie 400 osób nas ogląda i jest mnóstwo pytań, których w ogóle nie miałam szansy ci zadać, ale zadam ci takie, wiesz co, takie, takie kluczowe. Powiedziałeś na samym początku, że bardzo ważne jest zróżnicowanie, czy to oby na pewno obrzęg spowodowany zostają chłonki, to my powinniśmy różnicować, czy lekarz? Bierzemy to, co nam przysłał lekarz, czy sami się bierzemy za różnicowanie? O,
1: <grystanie> Tak, no poszerzamy kompetencje, prawda, Takie, taka jest ogólnie polityka, wydaje mi się dość, dość, no, dobra, prawda, zacna. Natomiast no, no wszystko to powinno być z głową robione, też nie chodzi o to, że, że, że jako fizjoterapeuci powinniśmy być megalomanami, yy, prawda, zakompleksionymi, bo to jest najgorsze połączenie, mieszanka wybuchowa, Prawda, z jednej strony megaloman, z drugiej strony leczenie kompleksów, prawda, teorie Freuda, wszystkie się kłaniają, Junga i tak dalej, yy, tylko powinniśmy się cieszyć, że wykonujemy fajny zawód i, i, i tyle, prawda? No. Różnie z tym bywa z spełnieniem finansowym, ale ogólnie no, praca sama w sobie myślę też dostarcza bardzo dużo, dużo radości, prawda, że możemy pomóc po prostu bliźnim. Więc od, odpowiem tak, y, y, oczywiście tej ostatecznej decyzji nie podejmujemy, natomiast, natomiast no, no różne... Z... Trochę nie wiem, jak zacząć, o tak bym powiedział. Temat rzeka. To zależy, z jak, jak, w jakiej sytuacji pacjent do nas przychodzi. To jest taki pacjent z ulicy, który w sumie nic nie wie, prawda? I my jesteśmy tym pierwszym ogniwem, pierwszym kontaktem. I on tylko przychodzi do nas, gdzieś tam pokazuje jakąś, w już tak powiem, nawet nie fachowo, opuchliznę, prawda? Wystawia to swoje odnurze, czy rękę, prawda? I mówi, no proszę coś z tym zrobić, prawda? No więc, no cóż jako fizjoterapeuci, my, my możemy poza, poza używaniem swojego intelektu, jakiejś wiedzy i doświadczenia, prawda? Więc, więc oczywiście, no dobry wywiad, prawda, to jest podstawa, jak w każdym badaniu. Badanie funkcjonalne, no czyli trzeba spróbować gdzieś tam wypy, wypytać o inne choroby współistniejące, no i jeżeli podejrzewamy jakiś, jakiś obrzęk, z naszej broszki o tak powiem prawda czyli tym czym może się zająć fizjoterapeuta i pomóc czyli obrzęk nie wiem żylny pochodzenia żylnego obrzęk limfatyczny chłonny obrzęk pourazowy prawda obrzęk lipidowy no, to i wykluczyć te komponenty, czyli obrzęku gdzieś nerkowego, prawda, sercopochodnego, właśnie gdzieś tam pochodzenia wątrobowego i tak dalej, i tak dalej. No, to możemy tylko z bardzo szczegółowego wywiadu. Może się zdarzyć, że ten pacjent ma przypadkowo jakieś badania gdzieś tam, prawda, i nam przyniesie chociaż to morfologię krwi, jakieś, nie wiem, badania moczu na przykład, coś, no to już coś możemy wywnioskować, nie? Ale nie ma co ukrywać, no, oczywiście funkcjonalnie i gdzieś tam macając pacjenta po powłokach brzusznych, nie wiem, opukując, osłuchując i tak dalej. No nie radziłbym stawiać tego rodzaju tak ważnych diagnoz i tak dalej. Więc jeżeli nam się cokolwiek nie spodoba, prawda, jest o niejasnym jakimś, prawda, mieszanym, prawda, że wygląda nam to na obrzęk, nie wiem, poulorazowy, ale widzimy, że, że, że pacjent ma powiesz, poszerzone obrysy żył, że są żylaki, że może jest żylny. Nie wiem, robimy próbę tego dołka, Prawda? Widzimy, że jest gdzieś tam, prawda, gdzieś, no, może być to bogato białkowy płyn, a może jest komponenta chłonna. Powiedz o Jeszcze tej próbie, Kuba, pacjenta, powiedz. Co on bierze. powiedz
0: jak wygląda a... taka próba. Nie, nie wszyscy wiedzą czym jest próba dołka. Znaczy,
1: no, to, tak, tak ciężko powiedzieć, no, generalnie naciska się na powłoki skórne, na miejsce obrzęknięte, y no i generalnie, to taki bardzo prosty tez jest. No to znaczy, jeżeli się to odkształcenie, ta dziura, w cudzysłowie, która powstanie, jak na przykład gdzieś tam nacisnę, prawda, szybko wraca do normy, to można mniemać, że to jest no płyn ustrojowy gdzieś nie jest, nie jest gęsty, bogato białkowy. Czyli to jest coś, co może być na przykład w obrzęku właśnie kardiogennym, gdzieś tam właśnie pochodzenia nerkowego i tak dalej. Czyli nie z naszej broszki, o tak bym powiedział, prawda? Czyli nie, nie limfatyczny, niechłonny. Natomiast obrzęk chłonny rzeczywiście, nawet jeżeli tak, jak to mówią, terapeuci, terapeuci ciastowaty. Czyli taki nie jest bardzo jeszcze zwłokniały, twardy, ale rzeczywiście no, jest taki czuć, że tam jest jakiś, jakaś gęsta wydzielina, że i tak dalej. To jak naciśniemy, no to przynajmniej tam nie jest minutę, czy tam 45 czy ileś sekund, więcej niż pół minuty, trwa, że ta dziura, że tak powiem, się znowu y, uwypukla z powrotem, prawda? No więc w ten sposób można, to taka bardzo prosta jest procedura, prawda? Natomiast no, nie zastąpi to zrobienia co? Y, właśnie morfologii krwi, y, składu moczu, czyli badań laboratoryjnych, nie zastąpi to, nie wiem, zrobienia choćby USG właśnie nerek, echo serca, prawda, USG wątroby, nie wiem, gdzieś tam doplera, na przykład, układu żylnego czy tętniczego, kończyn dolnych. No, czyli reasumując, no, jeżeli jest jakaś sytuacja bardziej skomplikowana i tak dalej, no to, no to po prostu oddelegowujemy takiego delikwenta, takiego pacjenta do, 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 do lekarza, do specjalisty i żeby on wrócił z kompletem badań, no i z jakimś, jakimś wnioskiem, z jakąś diagnozą, prawda. Jeżeli, jeżeli te wszystkie współistniejące schorzenia zostaną wyeliminowane, no to stwierdzimy, czy możemy pomóc, czy nie, prawda. Tak bym to powiedział. No generalnie z badania funkcjonalnego i takiego manualnego, no się, się tych rzeczy nie ustali czasami,
0: nie. Tak, się. No tak. i, I chrońmy się, zapisujmy to w dokumentacji, to co napisał lekarz, podłączajmy no, te badania, tak. żeby strzeżonego Pan Bóg strzeże. E, powiedziałeś, że zanim, zanim to zwłuknieje, jak to jest jeszcze miękkie, ja się czepnę tego zwłuknieje, e, dlatego, że na czacie też była, e, parę osób napisało, i ja też się z tym zgadzam, bo akurat ja takich pacjentów spotkałam na swojej drodze, e, że okej, okay, jak jesteś amazonką, to jeszcze masz dostęp do wiedzy, a pacjenci, e, nie wiem, chociażby, no, mój był taki najbardziej ten pacjent po wypadku komunikacyjnym, po prostu z wyrwanymi węzłami chłonnymi, z olbrzymim obrzękiem. Jakby ci pacjenci zos są zostawieni w dużej mierze sami sobie i oni na przykład nie wiedzą, że muszą, znaczy muszą, no nikt nic nie musi, że powinni mieć tą kompleksową terapię, bo inaczej dojdzie właśnie do zwłóknień. Później to będzie dużo trudniejsze do rozpracowania. To będzie no, praktycznie niemożliwe. Także oni ugrzęzną na całe życie z tym problemem, jeśli, jeśli nie wdrożą w odpowiednim czasie tych wszystkich procedur a zwłaszcza kompresoterapii, tak? No bo ona jest taka super ważna, tak jak zrozumiałam, tak? Że to nie może być tylko, że masażyk, w cudzysłowie troszeczkę tak, śmieję się, tak? tak. I, i no, do to domu. musi być
1: taka kompleksowość, nie? to no. wszystko musi być razem, tak?
0: I oni, wiesz, no stąd ja tak piję do tej edukacji, edukujmy pacjentów, bo inaczej im nikt nie powie, oni, oni się tego nie dowiedzą, jeśli my im tego nie powiemy, to oni się tego nie dowiedzą. To jest, to, to jest takie tak. moje spostrzeżenie tak. i, i wielu osób na czacie e, też. E, I kolejna rzecz, co sądzisz o tym, żeby włączać jakieś takie techniki, nazwę to niekonwencjonalne, tak? Zrobiłam wszystko zgodnie ze sztuką, czyli na przykład zrobiłam ten e, i bo, e, i drenaż limfatyczny i na przykład mam fantazję, a to ja teraz sobie włączę, nie wiem, techniki osteopatyczne, ja jakieś techniki przeponowe, uruchomię ten zbiornik mleczu, Jeszcze ja nie jestem w tym ekspertem, ale wiem, że takie e, Techniki istnieją, to warto takie rzeczy robić? Czy, czy to czysty bajer, jak uważasz?
1: Tak. Ja, ja uważam, że warto. To też nie wiem, jakie jest zdanie państwa na, na czacie, ale generalnie to warto, dlatego że jakoś nie młody człowiek obserwuje, jak się ta dziedzina a propos manualnego drenażu nifatycznego, jak, jak się zmienia, ewoluuje na przestrzeni lat. I. I Generalnie rzecz biorąc, odchodzi się, no może, może to jest taki ogólnie trend jak w muzyce, sztuce i tak dalej, że coś w rodzaju freestyla swego rodzaju następuje. I generalnie rzecz biorąc, jest moim zdaniem, mnie to bardzo pasjonuje i ciekawi, bo ja nie lubię się zamykać na jakieś takie szkoły, prawda i tak dalej. Jestem, no tak mi się wydaje, starszym, bardziej doświadczonym terapeutą to to uważam, że, że należy mieszać techniki, wykorzystywać po prostu wszystkie najlepsze dobra różnych metod, żeby stworzyć swoją własną jakąś tam ścieżkę. Więc generalnie widzę na przykład jak w manualnym drenażu limfatycznym yy, ta taka klasyczna niemiecka, no, gdzie jak jest określenie niemieckość, to zawsze jest co porządek, poukładanie prawda, i tak dalej. Trochę zaczyna się to kruszyć i, i łamać. I, i, I to, co ja sam stosuję w swojej terapii, jak jeszcze, no tak, mówię, zmieniłem trochę ośrodek, na, 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 wróciłem tak trochę do kolebki do pacjentów, jednak z, 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 z schorzeniami narządu ruchu, No ale czasami się zdarzają jakieś tam pacjenci, pacjentki rzeczywiście z obrzękiem do, podsyłają mnie, mnie jak, jako może bardziej doświadczonej osobie w tym względzie. Że, że korzysta się z metod powięziowych, dlatego, że są badania tu profesora Olszewskiego na przykład, który tam półtora roku temu zmarł. Bardzo dużo taki Polak naukowiec z, z Panu, z Polskiej Akademii Nauk bardzo dużo aprobowi w linfologii zbadał i zrobił, że właśnie tak naprawdę chłonka płynie powięziowo ponad 50%, czyli nie naczyniami chłonnymi, tylko można powiedzieć śród, powięziowo i tak dalej. Więc, więc techniki powięziowe, techniki manualne, także i może osteopatyczne i tak dalej, Gdzieś tam w miejscach, gdzie, gdzie są właśnie wzrosty, zwłóknienia i tak dalej, żeby te miejsca opracować w ten sposób, a nie trzymać się tylko tych czterech klasycznych y, y, chwytów, nazwijmy, z manualnego drenażu. Czyli, czyli takie rzeczy, jak ja to nazywam właśnie, nie wiem, z muzyki jakieś tam, prawda, y, freestyle'owe, że tak powiem, przychodzą i mi się to na przykład podoba. Zmieniła się też koncepcja, kiedyś manualny drenaż był bardzo, dużo bardziej delikatny niż, niż obecnie. To znaczy tam się jakby tylko ciągłość skóry, prawda, dziś wykonywało. Teraz te techniki mają być przez to, że stwierdzono, że głównie układ powierzchowny, ale, ale i powięziowo, powinniśmy przepychać, w cudzysłowie, drenować tą chłonkę, są bardziej dogłębnymi technikami, więc jest, to jest wiedza, no jak w każdej dziedzinie fizjoterapii, która ewoluuje. Natomiast nie wiem, nie wiem, czy mi Asiu tak jakby pozwolisz jeszcze wrócić na chwilę do poprzedniego tematu, poprzedniego pytania, bo... bo yy, przyszło mi do głowy, taki mi przykład przyszedł do głowy teraz z pamięci, że miałem taką pacjentkę. Zupełnie inny przykład, nie limfologiczny, ale bo tak zacząłem, że, że przychodzi pacjent, który gdzie my jesteśmy pierwszym jakby tym źródłem kontaktu, prawda? Nie ma badań, nic i w ogóle i pytałaś, czy może fizjoterapeuta różnicować, czy nie, prawda? Czy odesłać do lekarza. No ale, ale z drugiej strony też nie podałem drugiej strony medalu. Miałem na przykład pacjentkę z dys, ostatecznie z dyskopatią lędziwą, Krzyżową, czyli bardzo taka prosta sprawa dla każdego z nas, ale z bardzo niespecyficznymi, takimi rzutowanymi bólami, czyli coś tu gratka dla osteopatów. Gdzieś tam te wzorce były takie, że czuła ból w jamie otrzewny, gdzieś to bardzo promieniowało rzeczywiście, tak można powiedzieć, trochę w okolice trzustki, żołądka, prawda, i tak dalej. No więc no, gdzieś tam trochę pamiętając interny, ja zawsze w tych, w tych, w tym, w tych tematach byłem dość dobry, zresztą sam gdzieś tam tłumaczyłem tą książkę Diagnoza Różnicowa, no więc warto, żeby to stosował, prawda? No generalnie zacząłem od razu, na no, chwileczkę, jak to wygląda z innych schorzeń internistycznych. No więc ta pani uśmiechając się od razu do mnie. Proszę próby wątrobowe, proszę USG jamy brzusznej, proszę y, hemodynamika gdzieś tam, prawda, tutaj tunerki i tak dalej. Czyli generalnie pacjentka była przygotowana do tego. Widać, że ona najpierw sięgnęła opinii lekarzy, Którzy, mówiąc prost, gdzieś tam wyeliminowali już, prawda, czy to jest kolka nerkowa, że to jest problem, nie daj Boże, z szóstką, prawda, jakiś nowotwór czy coś, czy nie wiem, czy, czy wrzody dwunastnicy żołądka i tak dalej. I rzeczywiście drogą eliminacji wyszło, że, że ta pani mnie przekonała, że ja ją mogę przyjąć. To ona sama mnie przekonała tym, że, że to może faktycznie ta pani miała rację, że to jest dyskopatia lędziowo-krzyżowa. Jedyne co, tylko popracowałem bardziej na przeponie, gdzieś i tak dalej, więcej ćwiczeń oddechowych, mniej terapii manualnej i rzeczywiście yy, jej przeszło to. Nie? Więc, jest, więc można powiedzieć, że już nie, nie, nie kierowałem do innych specjalistów, bo, bo pacjentka przyszła wyedukowana gdzieś tam, choć nie jest to przykład linfologiczny, ale też podaje, że może akurat też być tak, prawda, że przyjąłem Przyjdzie, przyjdzie pacjentka która gdzieś tam będzie miała opuchniętą kostkę, ale przyniesie od razu wszystkie gdzieś tam badania, prawda, echo serca, nie wiem, morfologię krwi, moczu, wszystko i tak dalej, i tak dalej. No i ten fizjologa mimo pewnych jakichś tam warunkowości, i niejasności, na skutek, no jeżeli będzie na tyle inteligentny i miał wiedzę gdzieś tam z innych dziedzin, medy dziedzin medycyny, prawda, stwierdzi, że tak, okej, okay, to zostało wykluczone, dobrze, robimy, prawda, bo jest na przykład obrzęk półrazowy czy jakiś, prawda, a wszystkie inne niebezpieczeństwa zostały tam wykluczone czy coś. Więc czasami takie rzeczy też się zdarzają, więc wtedy nie trzeba myślę, że jakby do innego, do na przykład lekarza oddelegować pacjenta, nie? No ale to jest trochę inna sytuacja niż ta pierwsza w poprzednim moim mojej odpowiedzi, tak bym to powiedział, nie?
0: Wiesz co, jest tyle. To, by... Może
1: nie na temat, przepraszam, ale tak, tak mi się jakoś skojarzyło.
0: Jest mnóstwo tematów, których nie zdążymy dzisiaj poruszyć. To już wiem, więc teraz zadam Ci tylko takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie, albo jednym wyrazem. Boa do domu dla pacjenta, tak czy nie?
1: Tak. tak. Jeżeli miałem jednym wyrazem, to tak. Oczywiście diabeł w w szczegółach, ile, ile ma komór. No właśnie, ile Ten mankiet, ma jaki to jest aparat, prawda i tak dalej. Jest tu pełno, ale, ale jeżeli ma być tak lub nie, to tak.
0: Mhm. Ile komór?
1: No znowu zależy, jaki obrzęk, prawda, ale jeżeli się znowu tak klasycznie posługujemy, jeżeli to jest obrzęk linfatyczny, czy kończyna górna, czy dolna, taki klasyczny limfatyczny, to od 8 do 13 komór. To jest właśnie też problem z tymi urządzeniami BoA, bo one najczęściej były jedno. Trój- lub pięciokomorowe, i one dlatego się okazywały takie nieskuteczne, bo miały za mało, za mało tych właśnie przegródek, że tak powiem. Natomiast, jeżeli ktoś prowadzi przychodnie, gdzie ma obrzęki, nie wiem, ma sportowców, ma obrzęki pourazowe. I chodzi mu tylko właśnie, żeby nie wiem, zestawu skokowego czy spod udział odprowadzić, to nie wiem, do dobrze funkcjonujących węzłów podkalanowych, pachwinowych i tak dalej, to taki trój- czy pięciokomorowy mu jak najbardziej starczy, prawda? Więc znowu diabeł w w szczegółach, prawda? Ale jeżeli mówimy o takiej linfologii, no to, to 8-15. Jeżeli jest, nie wiem, jakiś bardziej ortopedia, takie rzeczy, to trzy to, to komory starczą, pięć, to nawet też za dużo może być, nie? Tak.
0: Także śmiem dodać, że Generalnie tak. różnica jest też w cenie tego urządzenia. Bo trzykomorowe tak, sobie kupisz i będziesz woził w bagażniku, a dziesięciokomorowego tak, więc... sobie nie kupisz do bagażnika. Znaczy, no ja sobie nie Zgadza, kupię.
1: Ale one, one w linfologii się nie sprawdzą. Natomiast jeżeli ktoś, ktoś stosuje w obrzęku porazowym, naczyniowym, czyli przewlekłą niewydolność, żylną ma, na przykład leczy, ma takich pacjentów, to takie pięciokomorowe starczą na przykład. Nie, nie muszą być aż 8, 13 komorowe, nie?
0: Kolejne szybkie pytanie. Prowadzimy obrzęk kobiety po mastektomii. Obrzęk się zmniejsza, blizna zaczyna ciągnąć. Co robimy?
1: No myślę, że terapia blizny, nie? To nawet nie te dopiero jak zaczyna ciągnąć, tylko w ogóle w, ogóle w czasie, prawda? No... Y Dobre pytanie nawet, bo nieśmy się tak skupili na tym obrzęku. Oczywiście problemów jest więcej, nie? To jest mobilizacja obręczy ramienno-barkowej, prawda, blizna. Blizna bliźnie nierówna. Też pacjentki różnie są operowane. No, czasami to w bliznowce przechodzi. Yy, jedne pacjentki mają chemioterapię, hormonoterapię, niektórzy radioterapię, niektóre, więc to też ta blizna. Może być jakieś poparzenia, coś i tak dalej, więc nawet nie już, że zaczyna ciągnąć, tylko jeżeli widzimy, że jest duże cięcie, że to tak się jest pacjent poparzona gdzieś, a ja do nas przychodzi i tak dalej są, no to, no to terapia blizny, no już, już, już wcześniej, nie? Już nie boimy wcześniej się jej.
0: Było nie boimy się tej terapii nie blizny, boimy. robimy. No dobra, i takie, wiesz, mam pytanie grande finale. No wiesz, cały internet to jednak obrzęki klei tej pami. Kleimy czy nie kleimy?
1: Tak. No tu, tu znowu nie jestem w stanie tak, wiesz, jednym zdaniem powiedzieć, bo yy, jeżeli mówimy znowu o klasycznej limfologii, to akurat no, gdzieś tam mam pojęcie też jako naukowe w tym względzie, bo, 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 bo się zajmowałem tym jakiś czas i mamy tam jedno, kilka publikacji z tego zakresu i, 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 wy, no, i nasze wyniki są krytyczne. Czyli generalnie rzecz biorąc, że w takim klasycznym obrzęku limfatycznym typy są nieskuteczne. Nieskuteczne jeżeli chodzi o zmniejszanie obrzęku. Prawda? Mówimy o tylko ten efekt, żeby było, no na przykład tak niektórzy twierdzą, że to może zastąpić kompresjoterapię, prawda? Żeby kleić tej pami, bo to jest dużo fajniejsze, nie? Wygodniejsze, to co mówiłaś, mniej takie obciążające dla pacjentek i tak dalej. No to nie. A tylko z drugiej strony gdzieś tam jako praktyk się przyglądałem bliżej tego tematowi i na przykład myśmy mieli dość w naszych badaniach pacjentki drugiego, trzeciego y, y, stopnia obrzęki, czyli te większe. I tam rzeczywiście, no... Poza zambandażowaniem nic nie pomagało. Natomiast zaobserwowałem, że te prace w literaturze, które kliniczne, randomizowane, często nie, nie głupie prace, nie, nawet nawet nie takie złe metodologicznie, które się wypowiadały pozytywnie o tejpach, to wszystko je łączyło, wszystkie je łączyło to, że były tam pierwszego stopnia obrzęki, czyli bardzo niewielkie na samym początku. Więc może w jakimś takim powiedzmy etapie, kiedy to dopiero tężeje, gdzieś ta ręka jeszcze nie jest bardzo w przysłowiu spuchnięta, to można tamtej pami jak najbardziej stosować. Ale generalnie y, nie zgodzę się na twierdzenie, nie dopuszczam do swojej głowy czegoś takiego, że kompresjoterapia może być tej pami zastąpiona, gdzie niestety się spotkałem, że, 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 że gdzieś tam nawet na kursach, czy, czy całkiem mądre osoby takie rzeczy, takie no, straszne rzeczy opowiadają, prawda? To nie. Natomiast pomocniczo gdzieś, no pamiętajmy też, że pacjentka może mieć na przykład nie wiem, jakiś zespół cieśni podbarkowej przy okazji, prawda, czy coś takiego, no to możemy tejpami, ale też bandażujemy, prawda, więc to jedno drugiemu nie musi przeszkadzać. Natomiast jeżeli, rozumiem, Twoje pytanie zmierzało do leczenia obrzęków, jeżeli mamy obrzęk półrazowy, obrzęk na przykład żylny, Czyli nie jest to chłonka, limfa, tylko rzeczywiście no gdzieś tam, nie wiem, krew żylna, coś podskórnego, płytko i tak dalej. Tutaj są skuteczne jak najbardziej. Natomiast jeżeli mówię o brzęku limfatycznym, chłonnym, to nie.
0: Super. E, Albo jest... w
1: takiej formie bardzo, bardzo pomocniczej. nie?
0: Bo generalnie przy urazach, no, ja nawet sama jak coś mi się przydarzy, czy duży siniak, ja, ja to kleję i, i nie, tak. po prostu I to, działa. to po prostu działa. Potwierdzam,
1: tak. potwierdzam. Czyli... Jeżeli masz ma sportowca, który skręcił staw skokowy i nie jest to nawykowe skręcenie stawu skokowego, gdzie już ma też, y, że jest obrzęk także i chłonny, na przykład taki pozapalny, chłonny i tak dalej, tylko no, rzeczywiście no, rozwalił torebkę stawową, prawda, masz wypłynęła, kostka spuchnięta jak bania i tak dalej, to w szybszej resorcji krwiaka i tak dalej, te są jak najbardziej skuteczne i tak dalej. Natomiast w obrzęku takim y, klinicznym, y, chłonnym, limfatycznym przeciwobrzękowo nie działają tej,
0: Super. Cały czas pojawiają się pytania. Skóra po radioterapii podczas drenażu. Jak długo omijamy?
1: No, ciężko tak odpowiedzieć, nie widząc, prawda, konkretnego pacjenta, coś, no też no, nie umiem odpowiedzieć. Tak powiedzieć, na przykład tydzień, dwa, trzy, no bo każdy przypadek jest inny. Musiał, musiałbym zobaczyć tą skórę, prawda? No nie da się tak odpowiedzieć tylko, że coś ktoś napisał na czacie. Musiałbym ten przypadek znać, prawda?
0: Wiesz, ja myślę tutaj, czytając czat, że generalnie formy terapii w onkologii są gorącym tematem, bo były pytania i o fizykoterapię w onkologii, gdzie podejście no, od tego, co ja się uczyłam 20 lat temu, jest kompletnie kompletnie się odmieniło, tak? Można robić z tego, co wiem, dużo więcej niż mnie uczono. Mnie uczono, że tak. nic nie robimy. Nic nie robimy. W ogóle, w ogóle nie dotykamy tego pacjenta nie, no. żadnym urządzeniem. Żadnym, żadnym.
1: W, te, w, te, w tej chwili powinniśmy nawet, znaczy możemy, no, i, i wchodzić nawet z terapią, y, nawet jeżeli jest potrzeba, bo, bo tak mówię, no, to, że, to, że ktoś, no, miał. Niestety, pecha, prawda, pacjentka onkologicznie choruje, nie znaczy, że nie choruje na inne schorzenia, prawda, że nie ma problemu, nie wiem, właśnie z zespołem bolesnego barku, gdzieś tam innymi kwestiami i tak dalej i nie może stosować, nie wiem, laseroterapii, fali uderzeniowej, innych rzeczy, gdzieś tam leczyć się na inne schorzenia, które nie, rob, nie biorą sobie wolnego na czas choroby nowotworowej, prawda. Więc, więc generalnie rzecz biorąc, takie tendencje z zachodu są takie to jest też y, taka terapia szokowa, jeśli chodzi o Polskę ciągle, niestety, chociaż to się zmienia na lepsze, jest to, że to, tymi metodami możemy wchodzić już w trakcie aktywnego leczenia, czyli pacjentki są na chemioterapii, a już możemy fizykoterapię na przykład stosować, tylko trzeba robić bardzo często, czyli na przykład co tydzień oznaczać markery nowotworowe, czego się w Polsce nie robi. Więc na przykład na zachodzie w czasie pacjentki, że są leczone jeszcze między chemiami i tak dalej, wykonuje się poziom markerów nowotworowych. jeżeli on poniżej pewnego poziomu spada, to to jest informacja dla fizjoterapeuty, że on może wejść z fizykoterapią na przykład, prawda. Natomiast no, no w Polsce jakby tak po staremu lepiej jest zabronić, powiedzieć, że nie, bo nie ma pieniędzy na to, więc lepiej, żeby mieć święty spokój, nie było pozwów sądowych, to powiedzieć, nie wolno, prawda. No tak jest najprościej. Nie? Tak. Natomiast to można ominąć. Nie? I na przykład gdzieś tam, tam no tutaj nie chodzi o jakąś moją megalomanię czy coś, no ale ja rzeczywiście przez, przez jakiś tam długi okres czasu byłem związany z Kanadą i, i gdzieś mogłem podpatrzeć jak tam fizjoterapia wygląda i tak dalej. No to, to tam jest odważna ta fizjoterapia, więc jeżeli są takie głosy na czacie, to potwierdzam to. Nie, nie ma przeszkód, tylko trzeba mieć dobrze zbadanego, monitorowanego pacjenta po
0: prostu. Zresztą analogiczna sytuacja jest u ciężarnych, prawda? że też wszystkiego to, się boimy, to. nie dotykajmy. To może przeczytam tak podsumowująco, co napisała Sylwia. Fantastyczne spotkanie i super temat. Prosimy jeszcze kiedyś. Ja też bardzo proszę jeszcze kiedyś, bo ja czuję, że absolutnie, żeśmy nie wyczerpali tematu. Godzina 17, w ogóle chyba kończymy. W ogóle nie ma dyskusji, kończymy. Pytań jest bardzo dużo. Ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które były z nami przez cały czas. A chcę powiedzieć, że tych osób jest ponad 300, pomimo tego, że prawie półtorej godziny tutaj siedzimy. Więc, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję, że zdecydowaliście się poświęcić ten wieczór na spotkanie z nami. Jakub, jestem cały czas niezmiennie wdzięczna i pod wrażeniem i serdecznie ci dziękuję, że chcesz się z nami dzielić wiedzą. To bardzo, bardzo dziękuję. istotne. Myślę, że mapy dzisiaj e, urosły, tak? Wiesz, w asasynie jest taki, wiesz, w asasynie jest tak, że biegniesz taką postacią, tak wbiegasz na szczyt góry, taką robisz przycupkę i lukasz i, i, i otwierają ci się horyzonty i ta mapa ci się otwiera i ja tak wierzę, że my, żeśmy dzisiaj otworzyli tą mapę.
1: A się nie... Nic, Asiu, nic mi to nie mówi, natomiast yy, ja jestem z tych czasów i pamiętam taką grę jak Tetris. Nie wiem, czy, czy to robi wrażenie, jeszcze coś, ale w Tetris grałem swego czasu. To, tak. to, to, to tyle mogę powiedzieć w tym temacie.
0: To wiesz co, to myślę, że dzisiaj wrzuciliśmy te wszystkie klocki i teraz zadaniem każdego jest poukładać je tak, żeby u niego w pracy to zadziałało podstawy mają, a no, oczywiście,
1: oczywiście żartuję trochę, ale, ale tak, tak. Także jeżeli, jeżeli mogę jeszcze na koniec, to, to bardzo bardzo dziękuję Wam. Tak, jak na poprzednim webinarze odnośnie fizykoterapii, może już nie dzisiaj, ale jutro, gdzieś tam jak będę miał chwilę, to wejdę na czat, jeżeli tam internauci mają jakieś pytanie i oczywiście podołam, no bo to też nie jest tak, że ja jestem jakąś alfą, omegą, ale jeżeli będę coś mógł tam odpisać od siebie, co ja myślę na dany temat to jakieś pytania chcecie zadać, to jak najbardziej Napiszcie, postaram się odpowiedzieć. No i tutaj nie wiem, czy tajemnice alkowy, zdradzę Asiu, ale, ale ty bardziej się cieszę, że, 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 że państwo jesteście z nami, bo, bo Asia jest świadkiem, że trochę powątpiłem, że, że 3 stycznia może w ogóle ktoś interesować się webinarem na zasadzie, że może jeszcze leczycie po tam zespół nawet nie sobotniej nocy, tylko już niedzielnej, poniedziałkowej. Nie wiem, tak, co było. tak było, potwierdzam. Także tym bardziej doceniam i bardzo mi miło.
0: Tak, tak było, potwierdzam, ale ja wierzę, ja wierzę zawsze w Was, że przyjdziecie. Bardzo, bardzo dziękuję Kuba i mam nadzieję do następnego razu. Cześć. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.